0: Ich bin ja schon so ein kleiner Geschichtsfreak und eben manchmal habe ich so die Fantasie, wenn das mit dem Senator nichts mehr ist oder für das vielleicht mal schnell zu Ende gehen sollte, dann werde ich einfach Ratsdiener und mache Rathausführungen.
1: Wir kommen zu einem sehr traurigen Datum, das ist der 21. Juli, Uwe Seeler stirbt. Was verbindet ihr mit Uwe Seeler?
2: war ein ganz toller Mensch gewesen oh. und ich finde, der ist wirklich die Personifizierung von Integrität. Also das, das, das hat man nicht oft Wenn Schnaps dann nur klares ist, ist wahres Korn. Ende der Geschichte. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute sind bei mir zu Gast die neue Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard und unser Umweltsenator Jens Kerstan. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auch zum Start in das Jahr 2023 habe ich wieder zwei Gäste hier bei mir im Studio. Gemeinsam blicken wir in der kommenden Stunde zurück auf das vergangene Jahr. Ähnlich wie das Jahr 2021 wurde auch das Jahr 2022 hauptsächlich von negativen Schlagzeilen bestimmt, zum Beispiel vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise und hohe Inflation und auch Corona ist nach wie vor allgegenwärtig. Nichtsdestotrotz gab es sicherlich auch viele schöne Momente dieses Jahr. Auch damit möchte ich dieses Mal gerne starten. Liebe Melanie, welcher Tag war der schönste Tag für dich im Jahr 2022?
2: Also es gab trotz allen Widrigkeiten in 2022 eine Reihe von schönen Erlebnissen, aber richtig herausragend war im März, als mein Sohn vom Schwimmunterricht wiederkam und nach wirklich anderthalb Jahren, in dem dieser Kurs immer unterbrochen abgesagt, Corona-bedingt nicht stattfand, endlich mit seinem Seepferdchenausweis äh, anrückte und äh, so stolz war, dass wir uns so für ihn gefreut haben. Ich glaube, das war das Herausragendste.
1: Toll! Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was im März so war. Also ich könnte solche Ereignisse gar nicht mehr nennen. Jens, wie ist es bei dir?
0: Also mein mein Jahr war ja sehr stark von gesundheitlichen, persönlichen Katastrophen geprägt äh, mit am Anfang des Jahres einer Krebserkrankung und die ich gut überstanden habe. Also gerade im im März war eigentlich ein schöner Tag, als ich die Botschaft bekommen habe, dass du bist wirklich geheilt. Ist dann aber sehr schnell durch andere Dinge wieder überlagert worden. Gebrochener rechter Ellbogen, dann im Sommer Knöchelprobleme. Dann habe ich mir zwei Mittelfußknochen gebrochen. Also insofern, es waren auch schöne Dinge äh, in dem Jahr, ähm, die dann aber immer überlagert wurden. Und darum der der letzte schöne Tag, an den ich mich noch sehr deutlich erinnere, war wirklich nach sieben Wochen äh, Krücke und ähm, Stiefel und Rollstuhl, ähm, als ich beim Arzt äh, war und äh, er sagte, das kannst du jetzt abmachen. Und ich dann meine beiden Schuhe wieder angezogen habe und dann ein bisschen beschminkt wie ein junges Reh, sage ich mal, wieder durch die Gegend gesprungen sind. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das sehr,
1: sehr schön. Wir wollen ja einen kleinen Jahresrückblick machen. Wir werden nicht einen vollständigen Jahresrückblick machen können. Wir haben uns auf ein paar persönliche Höhepunkte irgendwie konzentriert mit meinem Redaktionsteam und haben besondere Ereignisse rausgesucht und wollen vor allen Dingen natürlich auch immer mal wieder äh, eure Einstellung dazu oder vielleicht auch ein bisschen themenverwandte Aspekte hervorheben. Deswegen steigen wir jetzt ein in den Januar. Da feierte die Elbphilharmonie fünftes Jubiläum. Feiert ihr gerne selbst, Melanie? Prinzipiell schön. schon. Also ich frage,
2: wer feiert denn nicht gerne? Insofern, und gerade Jubiläen sind immer wunderbar, weil man freut sich, weil das Jubiläum an sich ein großer Erfolg, freudiges Ereignis in aller Regel ist. Und man kann so schön zurückblicken. Und das hat ja immer was
0: Nostalgisches. Und ich mag das eigentlich.
1: Was macht denn für dich eine gute Feier aus, Jens?
0: Boah, wow, nette Leute. Auf jeden Fall Musik, Tanzen. Und äh, ja, einfach mal ein bisschen Bist du Tänzer oder bist du eher so Thekensitzer wie ich? Nee, du, ich bin Tänzer vom Herrn. Also mich zerrt man als Letztes von der Tanzfläche runter, ah, okay. wenn das Licht das, noch nicht aus ist. Also insofern... Ist das eine ähm,
1: Qualifikation, mit der man sich in der Partei auch hochtanzt sozusagen,
0: wenn man gut tanzen kann? Ja, das mag ich. Ich habe ja
1: früher, ähm, äh, mein bester Freund war damals äh, Juso-Vorsitzender in Niedersachsen und äh, der hat immer von äh, wirklich richtig, richtig tollen Partys erzählt. Ähm, ich bin dann aber trotzdem da nicht hingegangen. Aber ähm, das, also Partei... Äh, Tage und so
0: weiter sind schon auch gute Feste, oder? Auf jeden Fall. Also ich kann mich an viele gute Parteitage erinnern, wo wir hinterher dann noch abgerockt haben und getanzt haben. Und eine Feier, ohne wirklich richtig gut getanzt zu haben, das finde ich ist keine Feier.
1: Melanie, war das für dich auch ein Grund, in die Partei zu gehen, weil du davon gehört hast, dass da gute Feiern <lacht> stattfinden?
0: Nee, das war kein Grund,
2: aber das war eine angenehme Überraschung, als ich es feststellte.
1: Ja. <lacht> ein guter Nebeneffekt.
2: Ein guter Nebeneffekt, ähm, äh, in der Tat. Also da gibt's hat man schon viele tolle Erinnerungen an wirklich überraschend gute Partys.
1: Wir kommen äh, zu dem nächsten Termin und das war das Stadtderby im Volksparkstadion, im Fußball, muss man ja dazu sagen. Der HSV gewann 2 zu 1, das Ergebnis ist jetzt überhaupt nicht relevant gegen den FC St. Pauli. Interessant war vor allen Dingen, wer könnte sich da jetzt noch dran erinnern, es war ausverkauft mit 2000 Zuschauern. Das heißt, es war einfach kaum jemand da. Unter normalen Aspekten. Melanie, was gefällt dir denn an Stadionbesuchen besonders gut? Du bist ja bekennender HSV-Fan. Das stimmt.
2: Das ist auch nicht immer leicht, aber da erzähle ich ja jemandem, der für St. Pauli ist auch nichts Neues, kennen wir. Also im Leiden sind wir alle erfahren in Hamburg, ganz allgemein. Nein, ich finde tatsächlich am besten die Atmosphäre. Nichts kann das ersetzen. Deswegen hat mich das auch sehr geschmerzt, dass das ja relativ lange angehalten hat mit den Zuschauerbegrenzungen unter Corona. Weil es einfach so schön ist, man trifft Leute, die, mit denen man zusammensteht, freuen sich jedenfalls mal alle an den gleichen Stellen. Und egal wie kalt und nass es ist, was es in der Regel im Stadion ja immer ist, kalt, nass, warm, am Ende ist immer die Stimmung gut und die Herzen sind heiß.
1: Jens, ich, ich bin mir gar nicht sicher, in welches Stadion du als erstes gehen würde, wenn dich, äh, wenn ein, ein Fußballspiel ist. Was ist denn dein Herzensverein?
0: Ja, das ist schon Pauli, aber wenn ich ehrlich bin, war das nicht immer so. Ich bin ja ein älteres Semester und als ich so 15, 16 war, da war Pauli noch nicht der Kultverein. Da war ich HSV-Fan. Ja. So wie alle viele in meinem Alter, so mit Kalz und Nogli und Magat und was ist da. Alles so gab der Pokal, der Pokalsieger, den sie geholt haben. Und dann habe hab ich aber lange Zeit dann nicht, gar nicht mehr so viel mit Fußball gehabt. Und als ich dann studiert hatte und hier in Hamburg wieder ein bisschen mehr unterwegs war, da bin ich dann wie viele sage ich auch bei Pauli gelandet. Und also ich finde einfach die Atmosphäre im Pauli-Stadion einfach nochmal eine ganz andere und eine viel schönere. Und wenn da als Belser klingt, also dann ist das super. Ich muss allerdings gestehen, mein Patensohn ist HSV-Fan, so dass ich in letzter Zeit dann doch sehr viel häufiger im HSV-Stadion war als bei St. Pauli, aber da konnte ich mich halt an ein bisschen auch an alte Zeiten erinnern, auch wenn es sich natürlich sehr verändert hat, das Stadion zu so damals. Wie
1: kompliziert ist denn für euch Politiker bzw. auch als bekannte Persönlichkeiten so ein Stadionbesuch eigentlich? Also, ähm, Weil ich genieße ja tatsächlich die Atmosphäre beim FC St. Pauli auch unter dem Aspekt, dass ich da so total anonym rumschreien kann und unflätig vielleicht auch mal jemanden beschimpfen kann und so weiter. Das fällt ja bei euch alles aus möglicherweise.
2: Ja, wobei beim HSV, wenn das... Da gibt es ja rote, nichts zu schimpfen. Können, niemals. Nein, unter normalen Bedingungen ähm, ist es da sehr voll mit Mütze, Schal dicker Jacke, wie man eben so angezogen ist, wenn man ins Stadion geht, kann man da schon fein, fein. Äh, die, da haben alle, also keiner hat Interesse dran, einem das tolle Fußballerlebnis zu rauben. Also ich stehe auch, wenn ich da bin, häufig mhm. und ähm, das ist immer äh, kein Problem. Also da war das bisher kein Problem.
0: Jens und du? Du musst da einfach dich nicht in irgendwelche Logen zerren lassen und, und dann einfach einfach... Halt ne? Und die Karte steh- selber bezahlen.
1: Ja, das mache ich sowieso
0: natürlich immer selber, dass ich bin ja nicht bescheuert und auch nicht doof, aber (lacht) nein, also ich ich ignoriere, bei Fußballspielen ignoriere ich das einfach und ich habe das eigentlich auch noch nie erlebt, dass da man mich als Senator oder so oder als Grüner da angesprochen hat, sondern dann gebe ich mich einfach so, wie ich bin und dann lasse ich auch mal die Sau raus. Und äh, vielleicht ganz gut, dass es dann manchmal auch nicht so
1: immer gesehen wird. Gibt es bestimmte Rituale? Also ich kenne Leute, die sind totale Fans und vermeiden aber trotzdem irgendeine Farbe des Vereins zu tragen. Äh, Für mich äh, sind vor allen Dingen Risikospiele immer schwierig, weil ich finde ein Bierchen, äh, vielleicht auch drei, äh, gehören einfach total dazu. Und alkoholfreies Bier ist ja irgendwie dann bei dem Gegurke manchmal noch echt schwierig. Was gehört denn für dich dazu?
0: Nee, dazu war ich jetzt einfach in der letzten Zeit viel zu selten da, als dass ich da wirklich ähm, Rituale hätte ausbilden können. Also ich mhm. bin einfach jedes Mal total glücklich und zufrieden, wenn ich es mal wieder geschafft habe. Mhm. Meistens gar nicht auf eigene Initiative, sondern jemand anders hat mich dahin gezerrt, aus welchem Grund auch immer. Dann bin ich denen immer sehr, sehr dankbar und habe dann einfach Spaß und da brauche ich keine Rituale.
1: Und du, Melanie, Und also- geschmückt? Ja, Frau
2: Schal ähm, habe ich. Ähm, irgendeine Mütze habe ich auch immer auf, aber das hat Wettergründe. Ähm, und wir in der Gruppe, in der ich dann mitgenommen werde, bei mir ist es ein ganz ähnliches Thema. Ich selber schaffe das kaum, sondern ich freue mich, wenn es einen Anlass gibt und ich dann noch eine Karte kriege. Dann ist das super. Wir gehen immer zur selben Pommesbude und wir essen ah. immer. Gut weiß und, und es ist immer dieselbe Pommesbude und egal wie lange die Schlange ist, wir gehen nicht nach nebenan. wir müssen leider immer zu selben, sonst ist das Spiel noch schlechter. Das Richtig. ist mal eine feste Regel. So ist ganz das.
1: toll. Wir kommen in den Februar. Hauke Hekerin wird neuer Uni-Präsident. Welche Erinnerungen habt ihr denn an eure Studienzeit, Jens?
0: Boah, ganz furchtbar. Das ist der Wifi-Bunker. Ich bin ja Volkswirt, ja Volkswirt. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Tag in der, in der, im Studium erinnern, irgendwie Dritter Stock oder so, ein Raum gebaut für 30 Leute, da saßen dann irgendwie so 150 drin und ein Dozent kam rein, die Leute standen auf dem Flur und er meinte, ja, wer noch einen Stuhl braucht, der sollte mal im Stockwerk drüber gucken <lacht> und so nach einer Viertelstunde fing dann irgendwie die Klimaanlage an zu pfeifen, also insofern, ähm, ja, das hat sich sehr eingeprägt und ich habe eigentlich… Immer noch so ein Wunschtraum seit damals. Also wenn es mal zu einer Stadtreparatur geht oder gibt, kommen sollte und jemand da einen Knopf drückt, um den Scheißkasten zu sprengen, das würde ich gerne. <lacht> <lacht>
1: Melanie, hast du auch solche, äh, äh, ich sag mal, Zerstörungsfantasien? Äh,
2: beim, beim Vivi-Bunker wäre ich jedenfalls mal gern dabei. Also ich äh, bitte, ich überlasse dir die Ehre, weil Danke. ich erinnere mich da an fensterlose Räume, auch noch innenliegende genau. fensterlose Räume, Hörsäle rappelvoll. Aber ich selber, ich habe ja Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Pferdestang, also auch in Hamburg äh, studiert und da erinnere ich mich im Ernst an Eimer im Regen, weil es wirklich durchgeregnet oh. hat im dritten Stock bei der Bibliothek und an total verrauchte Gänge. Also ich erinnere immer diese Teller, die auf den Fensterbänken stehen, wo die Kippen waren und wenn man in manche oh. Räume kam, musste man einmal wedeln, um überhaupt zu gucken, <lacht> wer sitzt da drin? <lacht> also es war aber eine wilde Zeit und ich habe eigentlich gern studiert.
0: Dann geht's ich, ich mit Übrigens auch. Also, das soll jetzt nicht nur negativ
1: stimmen, aber. Wir fragen jetzt keine Inhalte ab. Das ist das Schöne daran.
2: Sehr schön. Sehr tröstlich.
1: Wir kommen zu einem sehr traurigen Ereignis, was auch sehr, sehr viel Einfluss auf Hamburg hat, nämlich der Krieg in der Ukraine beginnt. Ähm, Ende Februar und innerhalb weniger Tage wird die Mensch-Hamburg-WG ermöglicht. 21 geflüchteten Ukrainerinnen wird ein Zuhause gegeben. Ich sitze dem Verein ja vor, das heißt, es ist ein bisschen Eigenwerbung. Ich würde aber gerne passend zur Studienzeit mit euch darüber sprechen, Ähm, ob ihr in einer WG irgendwann mal gelebt habt und äh, was habt ihr vor allen Dingen gehasst? Also bei mir waren es tatsächlich, ich habe mit mit zwei Frauen zusammen gewohnt und es waren immer Haare im Sieb in der Dusche. Es war schwierig. Melanie?
2: Ich habe in meiner Wege gewohnt, bevor ich äh, die erste Wohnung mit meinem jetztmann damals Freund also zusammen hatte. Also, also wieder eine WG. Eine ich habe ja auch drei Geschwister, also mein Leben ist WG sozusagen. Ja. Ähm,
1: und hast du das Haziem äh, immer sauber gehalten?
2: Ja, und ich habe aber gehasst. Ich hatte oft rauchende Mitbewohner und äh. ich hat ja total genervt, wenn ich morgens aufgestanden bin und der Aschenbecher noch auf dem Wohnzimmertisch stand oder auf dem Tisch in der Küche, je nachdem, was man so als Gemeinschaftsraum hatte, stand also der Geruch von kalter Asche. Das ist für mich echt morgens vor allem, Ja
1: wirklich. Bevor man ich Zähne geputzt, hat diesen Rauch schon unter den also unter der das, Nase Also das habe hab ich
2: gehasst. Ansonsten hatte ich immer Spitzen mit und das war nett, aber so dieses Thema, wenn man äh, selber nicht raucht, man steht morgens auf, kommt da so und dann man hört quasi das Klirren der Flaschen
0: vom Vorabend noch. Ja, ich habe ja. während des Zivildienstes das erste Mal in der WG gewohnt und seitdem Studium und danach auch immer wieder. Also durchgängig eigentlich. Also ich bin da auch WG erprobt und WG gehärtet. Das war ein reines. WG-Haus, wo ich lange Zeit gewohnt hatte. Also, wenn jemand anrief und meinte, mach mal die Musik lauter, dann kam immer die Antwort, kann ich nicht, das sind die über uns. Und insofern, ähm, das hat schon geprägt. Und wir waren eine reine Männer-WG, also das war schon eine harte Nummer. Meine erste Freundin hatte sich dann irgendwann geweigert, irgendwie, sag ich, sich bei uns zu treffen. Und, ähm, ja, das waren schon, das waren auch viele Bandmitglieder dabei. Das waren Also, wir waren zu dritt hatten aber immer ein Gästezimmer und irgendwie die ersten fünf Jahre war da immer jemand, dem wir Unterkunft gewährt haben. Und die hatten irgendwie wie durch Wunder immer zwei Katzen. Und ähm, die haben immer viel, viel, viel Irrung und Wirrung ausgelöst. <lacht> wir gehen in den März
1: rein. Und da schließt eine meiner absoluten Favoriten hier in der Schanze, nämlich die Daniela-Bar. Oh. Habt ihr eine Stammkneipe oder Stammbar, Jens? wo du immer noch jetzt mal so hingehst? Nee. Gar nicht? Leider nicht, das ist echt ein großes Manko in meinem Leben. Gibt es eigentlich so eine Senatskneipe irgendwo, wo euch die Köpfe einschlagt oder euch wieder vertragt wo wir dann oder, so
2: oder so? Nee, nee, bisher nicht, aber wir greifen das ja, Aber es gibt doch diesen auf.
1: tollen da Melanie, gegenüber? Wir der... brauchen das gar nicht. Nein, ja. das ist ja pure Harmonie. Total. Aber total. es gibt ja gegenüber dem Rathaus doch diesen Pub Irgendwie, da könnte man doch gut hingehen, wir, oder? Wir,
2: wir können das mal in die Debatte einbringen. Wir schauen mal, ja, was, sehr gut. was
1: geht. Melanie, wie ist das bei dir mit Stammkneipe? Ja, ich habe eine
2: Stammkneipe. Ja? ja, wenn ich denn überhaupt mal dazu komme. Aber schon immer, zum Glück gibt es sie so lange, und sie hat noch nicht geschlossen und, äh, die ist südlich der
1: Elbe. Ja, sag mal, wo, äh, oder willst du nicht, dass die, in der Okay, in der twittert. Da, wo sie alle sind. Die, 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 die Kenner wissen das. Das ist die so ein Kenner bisschen Die Kenner wissen jetzt auch, welche Kneipe, es so, ist. Genau, ne? genau. Sehr schön. Ähm, hast du ein Stammrestaurant wenigstens? Also, unser, äh, Schulsenator hat ja ein Stammrestaurant, weil er hat mir tatsächlich im letzten Jahr im Podcast ja erzählt, dass er jeden Freitag zu einem Griechen in Bergedorf geht. Irgendwie am Brink oder so. Und auch immer das gleiche Gericht ist mit Pommes.
0: Ja, ist, hast du auch sowas? Das ist, ja, Bergedorf scheint klein zu sein. Also am Brink ist mein, mein, mein Lieblingsitaliener seit vielen Jahren, wo ich allerdings jetzt wirklich in Trauer äh, da sitze, weil eben mein langjähriger Wirt ähm, verstorben ist mhm. und seitdem nicht klar ist, was aus dem Laden wird und äh, nicht auf ist. Und das ist wirklich etwas, also du hast ja nach einer Stammkneipe oder Bar ja. gefragt. Also das war Aber jetzt das eher so, mein, das war mein, eigentlich mein Wohnzimmer so.
1: Und da gibt es ja noch Sambuca aufs Haus. Wie beim Griechen halt Uso.
0: Ja, bei mir eher Uso. Nicht Uso, sondern Grappa, ja. Mhm. Melanie, bist du auch so ein Schnapstyp oder eher nicht?
2: Also wenn Schnaps dann nur Klares ist, ist wahres Korn, Ende der Geschichte.
1: So, also du bist ja Nordniedersächsin, weil das das ist ja so ein ein Lebensmotto der Niedersachsen wie mir gewesen. Die Hamburger Skifärin gehören zum März äh, tatsächlich dazu und bringen viele Urlauberinnen und Urlauber auf die Piste. Fahrt ihr Ski? Nein. Klares Nein von Melanie sofort, Jens.
0: Äh, früher viel und Also gerne. ja,
1: jetzt, äh, jetzt musst du ja erstmal gucken, dass äh, vielleicht langsam mit Trampolinspringen anfangen. Ja, naja,
0: ich habe so einen Stiefel auch ohne Skifahren geschafft. Aber ähm, <lacht> ja. nein, ich habe früher wirklich sehr, also familiär sind wir viel Ski gefahren und ich habe das lange Jahre sehr leidenschaftlich gemacht. Und das ist schon aber allerdings eine Tätigkeit, als ich mal im Sommer in den Alpen war, die ich dann irgendwann mal eingestellt habe, weil ich dann eigentlich kein gutes Gefühl mehr dabei hatte.
1: Ja. Wir sind im April und äh, da startet der Fischmarkt, den Normalbetrieb, (lacht) Ähm, nach viel zu langer Pause, Umstände halber. Was ist für euch eine echte Hamburgensie? Weil der Fischmarkt ist ja nun definitiv etwas, was total zu Hamburg dazugehört, Melanie.
2: Also... Neben dem Fischmarkt, finde ich, ist eine echte Hamburgensie bleiben einfach St. Pauli-Landungsbrücken, wenn man da so lang marschiert, trotz allem Tourismus und so weiter und so fort. Gerade wenn es regnet und Himmel und Elbe dieselbe Farbe Mhm. haben und äh, man ist so ein bisschen durchgefroren, dann ist
0: das, finde ich, das Hamburg-Gefühl und das Hamburg-Bild. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen überraschend der Michel. Ich finde die Michel einfach wunderschöne Kirche, an der hänge ich sehr. Und ist einfach wunderschön innen drin und sie liegt da sehr zentral und thront über dem Hafen. Also insofern, das ist so ein Ort und ich bin da ganz froh, dass ich jetzt seit einigen Jahren da auch im Kuratorium der Stiftung St. Michael sitze. Und das ist schon ein Ort ähm, neben den ganzen offiziellen Senatsdingen, wo es mich dann auch manchmal so hinzieht zu Konzerten und ähnlichen Dingen.
1: Ja, ähm, Normalität gibt es auch bei euch in der Bürgerschaft wieder. Denn die Hygienewände, die euch da quasi so ein bisschen einkaserniert haben, die sind äh, im April verschwunden. Wie waren die Sitzungen in der Pandemie für euch? War man da eigentlich eher immer darauf bedacht, nicht zu nah dem anderen auf die Pelle zu rücken und hat möglicherweise vielleicht auch den das ein oder andere politische Inhalte irgendwie verloren oder wie war das so? Also
2: das ist wirklich eine andere Atmosphäre gewesen. Das lag schon daran, dass wir in einem anderen Saal waren. Also wir waren ja im großen Festsaal des Rathauses und nicht im Plenarsaal und mal unbeschadet dieser Plexiglaswände, in denen die Abgeordneten und wir ja auch äh, saßen. Das das war schon von der ganzen Geräuschkulisse irgendwie nicht parlamentarisch. Es halte, es war laut, man mochte gar nicht den Teppich verlassen und auf dem Holz gehen, weil man jedes Klacken ja hörte durch die Sitzung und alles, was Parlamentarismus so ausmacht, auch wenn es anstrengend ist, wie der Zwischenruf, das Seitengespräch, die lebhafte Debatte, wo es auch mal so ein bisschen energischer wird, das hat ja nicht stattgefunden. Also für mich war das schon. Eine Einschränkung, eine andere Zeit, mal von Masken und allem abgesehen, was jetzt gar nicht mal das Schlimmste war.
0: Das ging mir ganz ähnlich, aber nicht nur beim Parlamentarismus, sondern also wenn man da im Homeoffice oder sonst wo saß, immer mit den blauen Kacheln, also da fehlt mir dann eigentlich doch der unmittelbare Kontakt. Und man soll das nicht unterschätzen. In der Politik ähm, ist dann, sag ich mal, der direkte Kontakt oder auch mal zwischen zwei Sitzungen jemanden, beiseite nehmen und einfach nur mal so zwischen Türen angefragen, sagen mal, ist irgendwas oder wir müssten mal darüber reden, da ist ganz viel verloren gegangen. Also auch das Gefühl, was passiert gerade, wie sind die anderen drauf und auch gerade, sage ich mal, so als Team zusammenzuwachsen, dafür braucht es dann ja doch den persönlichen Kontakt und die gemeinsame Sitzung und das war schon eine schwere Einschränkung, muss ich sagen, das hat mich schon mhm. mitgenommen und das fand ich nicht gut.
1: Es sind noch wenige Wochen, dann haben wir im Grunde feiern wir drei Jahre. Feiern ist vielleicht der falsche Ausdruck, äh, Corona. Haben sich eure Zoom-Sitzungen irgendwie wieder minimiert? Weil das fand ich einen der bescheuersten Effekte, immer wieder vorm Bildschirm zu sitzen, mit hm. vielen Leuten zu sprechen, dann auch die entsprechende Disziplin natürlich zu haben äh, und so weiter und so fort.
2: Zum Glück. Also es hat sie, ja. es, zumindest bei mir es ist es weniger geworden. Es ist aber nicht weg, interessanterweise. Es haben ja ganz viele gesagt, es wird dann auch weg sein. Das ist nicht der Fall. Ähm, ich hab, Wir haben noch eine ganze Reihe äh, Zoom-Sitzungen und da ist mir auch nochmal aufgefallen, der ganze nonverbale Teil fehlt ja auch. Also das, was manchmal Sitzungsdynamik ausmacht, irgendjemand hm. sitzt einem mit verschränkten Armen gegenüber, rollt die Augen oder wendet sich einem plötzlich zu, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe hier einen Punkt, der wird geteilt, fällt ja weg. Ne? Weil im besten Fall werden ja noch die Bilder ausgemacht, um irgendwie Netzwerkkapazität zu sparen. Das ist wirklich keine gute
0: Besprechungsdynamik. Ja, aber, ja, also viel weniger geworden, das finde ich auch total gut. Also, in dem Moment also im Homeoffice war, war die Arbeitsverdichtung auch irre. Also da sind ja noch nicht mal mehr Pinkelpausen oder Kaffee kochen oder mal äh, um die Ecke gehen mit eingeplant, du warst immer im Verzug. Andererseits äh, gibt es noch äh, solche solche Sitzungen und manche also ich finde sie zum Teil aber auch ganz gut, weil also für manche reine Arbeitsgespräche, ne, also wo man wo man nicht viel Aufwand eigentlich treiben müsste. Das hat, da ist man in der Vergangenheit ja dann doch immer, sage ich mal, zusammengekommen und das hat häufig auch begrenzt. Da macht man jetzt einfach mal kurz eine Skype oder eine Zoom oder was auch immer. Das finde ich jetzt ganz praktisch. Äh, manchmal muss man nicht immer so weit fahren. Also aus Umweltsicht ja sowieso nicht. Also nach Frankfurt mal kurz fliegen für eine anderthalb Stunden Macht kein Sitzung, mehr. das macht keine Sau mehr und das ist gut so. Aber da teile ich das, was Melanie sagt. Also die wichtigen und die eigentlichen Sitzungen, wo man wirklich zusammenarbeitet und man wichtige Dinge Miteinander bespricht oder, oder auf den Weg bringen will, da braucht man den direkten Kontakt. Und da bin ich froh, dass wir die Dinger doch ziemlich weitgehend los sind.
1: Wir sind schon in dem Mai. Es wird also wärmer und heller. Und zwar am 17. und 18. Mai zieht das OMR-Festival. Über 70.000 Besucherinnen und Besucher in die Messehalle. OMR steht für Online-Marketing-Rockstars. Ah, danke. Es geht also um Influencer und Instagram Mhm. und Social-Media-Reichweite und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt das denn für euch, Social Media, für dich persönlich, Jens? Du hast wahrscheinlich eine sehr gut funktionierende Social-Media-Abteilung, aber guckst du da samstags auch mal drauf oder so?
0: Ich bin da selber nicht so der, der Digital Native, muss ich sagen. Du also, schreibst lieber noch einen Fax. Nee, Fax nicht. Aber aber ähm, ich mache das, was eben halt notwendig ist in der heutigen Zeit. Also mit keiner großen Leidenschaft, muss ich sagen. Aber ja, also ich, ich habe dann ein Arbeitsverhältnis zu. Und ähm, die Dinge, die man eben selber machen muss, die gehen dann eben einfach auch häufig unter. Also ich schaffe es einfach in dem, in, doch dann sehr, sehr, stressigen Arbeitsablauf und Tagesablauf ganz häufig nicht, sage ich mal, auf vielen dieser Kanäle einfach diesen regen und konstanten und sofortigen Austausch, den kriege ich einfach ganz häufig gar nicht hin. Ja. Weil ich einfach mal Stunden oder Tage oder halbe Tage habe, wo ich einfach gar nicht gucken kann oder auch nicht gucke. Und darum bin ich so bei manchen Medien einfach auch nie so richtig warm mit geworden. Also Twitter zum Beispiel, obwohl das ja ein sehr politischer Kanal ist, der politischste, damit bin ich noch nie so richtig warm geworden. Ja, also ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu, muss ich sagen.
1: Melanie, wie Hm. schaffst du es denn? Also nicht nur deine Texte sind manchmal wahre Prosa, vor allen Dingen deine Fotos beeindrucken mich (lacht) immer. äh, Von irgendwelchen Feldern und Wiesen und Wäldern äh, irgendwo im Süden von Hamburg.
2: Ja, ich habe einfach irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. Mein Twitter-Account ist äh, beruflich. Den pflege ich, wenn es da was mitzuteilen gibt. Aber ich bin auch kein Mensch den man ständig mit Handy in der Hand sieht und der immer online unterwegs Mhm. ist. Insta ist beruflich und deswegen findet man da die beruflichen Sachen. Und ich habe dann irgendwann mal entschieden, bei Facebook bleibe ich einfach privat. Und das ist mir geglückt, das zu erhalten. Und ich habe ähm, nutze einfach Gelegenheiten aus dem Alltag. Wenn ich finde, irgendwie hey Mann, ich habe einen Riesenhaufen Gemüse geschnitten für, für die Suppe, oh, das ist doch Social-Media-Content. Oder ich gehe spazieren, was für ein wunderschöner Anblick, Social-Media-Content. Aber machen wir uns nichts vor, ich poste so ein einmal die Woche was. Das ist jetzt auch nicht dreimal am Tag und jede Minute meines Lebens. Interessanterweise ist das aber für die, mit denen ich nur noch über Facebook verbunden bin, so ehemalige Klassenkameraden und all solche Sachen, echt äh, ein wichtiger Draht. Mm. Also die schicken dann durchaus mal so was Traditionelles wie Achtung, Trommelwirbel, eine SMS und fragen, ey Mann, du hast lange nichts mehr gepostet, alles gut bei dir. Und ähm, ja, so nutze ich das. Das ist für mich eher äh, das Aufrechterhalten von sowieso bestehenden Kontakten auf einem anderen Weg.
1: Herrlich. Der 25. Mai ist für mich ein sehr besonderer Tag gewesen, denn da ging Ahoi-Radio auf Sendung. Tatsächlich der Kompass für modernes Leben in Hamburg. Wir sind äh, auf den Handys äh, zu empfangen, beziehungsweise auch im Internet. Und hier erscheint ja auch dieser dieses wunderbare Radiogespräch. Und ähm, speziell daran schließt sich unsere erste Frage der anderen Leute an. Hören wir mal rein.
0: Liebe Frau Leonard, lieber Herr Kerstan, hier spricht Ole Specht von der Band Tonmann Gret und mein Song des Jahres ist London is Lonely von Holly Humberstone, eine ganz, ganz großartige Künstlerin und ein ganz toller Song. Ich hätte aber auch eine kleine Bitte an Sie. Bitte summen Sie doch auch mal Ihren Lieblingssong des Jahres 2022.
1: Oh nein! Ich sehe entsetzte Gesichter. Ich weiß, dass ihr in einem Alter seid, wo ihr möglicherweise schon die ersten äh, Generationsschwierigkeiten entstehen. Ähm, Ich äh, vertreibe euch noch ein bisschen die Zeit des Nachdenkens mit meinem Song des Jahres von einer äh, Hamburgerin, äh, denn ich bin tatsächlich dort von meinen beiden Patenkindern, beide 14, doch sehr beeinflusst worden. Und äh, in diesem Song äh, heißt es ich habe Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet, will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania zum Frühstück Kanapés und ein Wildberry Lele von Nina chuba bekannt als Schauspielerin ähm, in den Pfefferkörnern. Die hat tatsächlich eine Hamburgerin, aus Wedel glaube ich sogar genau, ähm, einen Nummer-Eins-Hit gelandet. So, wie sieht's denn mit Summen aus, Jens? Ich bin Wir können das ja ein bisschen erweitern auch, Dein allgemeines Lieblingslied zu summen. Aber summen wollen wir euch hören. Wir, ihr müsst nicht singen. Ihr könnt aber auch singen.
0: Ja, ich glaube, ich mache heute die grüne Spaßbremse. Ich will einfach nicht. Tut mir leid.
1: Dann sag doch mal, was dein Lieblingslied ist.
0: Das kommt ganz auf die Situation drauf an. Also, das ja. eine Lieblingslied habe ich einfach nicht. Also, das ja. ist, ne, also, Musik ist für mich schon ganz wichtig. Also, auch ein wichtiger Aber welches würde dich jetzt
1: auf jeden Fall auf eine Tanzfläche ziehen?
0: Welches mich auf eine Tanzfläche jetzt ziehen würde? Ja. Der Tänzer. Der Tänzer, <lacht> ja, ja. Was ich zieht den, den Tänzer jetzt, jetzt auf die Tanz? Da habe ich wirklich überhaupt nicht getanzt. Das ist ja das schreckliche Jahr gewesen. Fällt mir wirklich nicht ein. Ich bin wirklich ein bisschen platt gerade, muss ich sagen. Ich muss mal eine kleine Auszeit nehmen.
1: Ja. Dann äh, singt äh, Melanie jetzt erstmal.
2: Sing, sing. Wir waren eben noch bei ja, Summen. Ich würde, auf das Summen so. mal zurückkommen wollen. Ja, bitte. Ähm, ich finde, das war ja so ein, so ein Jahr voller Rückschläge, aber auch immer wieder Neuanfänge und ständig wenn, wenn ich so daran dachte, musste ich immer an, ich glaube, es ist von Andreas Burani, ein Hoch auf uns, heißt es so? Mhm. Also, fand ich, eigentlich immer hat man das so ein bisschen im Hinterkopf finde, gehabt. Das wir man erkannt, ein Hoch auf uns, ja. auf das, was Großartig. vor uns liegt, ja. finde ich ehrlich gesagt, dass beim immer wieder von vorne anfangen irgendwie auch Wollt ein bisschen das ermutigen. Mal
1: zusammensummen? Ein
0: Hoch ja. ja. auf uns, machen wir, jetzt das, das, das machen wir jetzt Komm, jetzt. wir machen das ja. jetzt hier Kunde. <lacht>
2: Zusammenarbeit wird schon. Mhm. Wer übernimmt die Führung? Du natürlich. Na gut, äh, so soll es sein. Mhm.
0: <lacht> 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 so.
1: Sehr schön. Hier beide Musik ein, nur teilgenommen. Das war ein, das ein kurzer Ausschnitt. Äh, also ich singe ja unter der Dusche, Rhein. aber ich
0: bin wirklich froh, dass das <lacht> auch so ein Beispiel, Dann nimmst du ja, dann nächstes du Mal du das, das, das Handy
1: mit und nimmst es auf. Ich darf nicht aber mal ich mehr finde, das hat das hat was schon gehabt tatsächlich. Ja war okay. Ja. Das ist das eine Bewerbung für einen Chantycor gewesen, denke ich. Gut, wir springen jetzt mal in den Juni rein und da startet das 9 euro Ticket. Wahnsinn. Habt ihr das euch geholt? Nein, ihr habt sowieso irgendwie eine Bahnkarte 100 und braucht das nicht, ne? Dadurch, dass ihr ja, für Bus äh, und für die ja?
2: Busse in Hamburg braucht man das. Mhm. Ah, okay, also,
0: also für habt die Deutsche Bahn, also für die, die alle Produkte der Deutschen Bahn haben wir eben einfach diese Netzkarte. Ja. Aber in der Hochbahn und also hier in Hamburg ist ja okay. die Hochbahn das Entscheidende. Aber gab es denn mal
1: so einen Ort, sagen wir mal, unabhängig vom 9-Euro-Ticket, das haben ja viele Leute genutzt, um an Orte zu fahren, an denen sie entweder vorher noch nicht waren oder einfach häufiger hingefahren sind wie nach Sylt. Äh, was war denn so euer Ort, mit dem ihr die mit der Bahn äh, quasi den besucht habt, äh, weil ihr gesagt habt: so, wir setzen uns jetzt in den Zug und fahren da mal hin? Ratzeburg. Nach Ratzeburg. Und okay. da gibt es ein
0: ganz wunderbares Hotel, an dem man wunderbar am Sonntag frühstücken kann.
1: Okay. Okay.
0: Jetzt kommt die Habenzeit. Also Ratzeburg wieder. hat einen
1: Bahnhof, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich, ne? Meine wenige Kenntnis über Norddeutschland hier. Man wieder. kommt da
0: mit der Bahn hin, sagen wir so. Ja, okay.
2: <lacht> ich habe das tatsächlich äh, genutzt, um Freunde in Tostedt äh, zu besuchen. <lacht> 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 Tostedt und Lüneburg.
1: Und Das sind ja, also da kannst du ja fast zu Fuß hingehen von Hamburg, die, oder? die
2: ja nicht übertreiben. Aber ja. also ich nicht, andere sportliche Menschen womöglich schon. Also so
1: richtig rege, habt das 9-Euro-Ticket nicht genutzt, nee. quasi.
2: Nee, weil in, also inner- alles, ne? innerhalb äh, Hamburgs äh, ist schon, aber das ist ja nicht ja. ungewöhnlich. Da fahren wir ja sonst auch.
1: Richtig. So, und dann äh, feiert die Hamburger Verfassung auch noch 70. Geburtstag. Wahnsinn. ja wie oft muss, muss man da reingucken eigentlich so in der politischen Arbeit? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich habt ihr im, im Juni das erste Mal oder zuletzt, hm. zuletzt wieder reingeguckt.
2: Nee, wir, wir hm. mussten in letzter Zeit tatsächlich häufiger reingucken, weil wir hatten in Hamburg ein, zwei Fox-Initiativen, die auch gerne eine Verfassungsänderung ja. haben wollten. Ne? Also keine Profite mit Boden hm. und Miete zum Beispiel äh, oder andere Sachen. Und äh, da ging es um die Frage, ob das nicht nur opportun, sondern nützlich ist. Und wenn ja, an welcher Stelle man überhaupt sowas wie ein Staatsziel hm. Äh, Wohnungsbau, Preiswert etc. reinschreiben könnte. Insofern hatte ich dieses Jahr das Vergnügen, häufiger reingucken zu müssen.
0: Okay. Du Jens? Ja, also wenn, also erst, ich könnte ja jetzt einfach sagen, die weiß man natürlich auswendig, aber. Nein, das würden wir ja abfragen. Ja, um kurz ja, ja Und dann haben wir wieder so eine große Summerei hier. Ja, in, der, in der Tat <lacht> ist es einfach doch wirklich, so wie Melanie gesagt hat, also bei bestimmten mhm. Themen muss man einfach gucken was das jetzt verfassungsrechtlich bedeutet. Und dann gucken wir gucke ich da rein, aber ähm, ja. Nicht jeden Tag. Nee, Nein. Auch nicht jeden Monat, aber sie ist da, sie ist wichtig und darum, wenn wir sie brauchen, dann gucken wir da rein. Im Juni wird
1: auch das ehemalige Karstadtgebäude an der Mönckebergstraße zu einem Kulturhaus. Es heißt dann Artstadt. Auf vielen Etagen ist dort äh, ganz viel Kunst mhm. zu bewundern. Ähm, seid ihr da mal gewesen?
0: Ja. Also einmal einmal wirklich aus, mit, mit Freunden einfach einfach mal mhm. geguckt und mal durchgelaufen und wir hatten da unsere wir hatten ja in, 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 im Jahr 2022 das erste Mal die Dachtage äh, in, in, in Hamburg, wo eine private Initiative eben den Dachgrün im Grunde genommen gefeiert hatte, da durfte ich dann einmal auch auf eine Podiumsdiskussion gehen und bei der Gelegenheit habe ich mir dann noch mal bin auch ein bisschen durchs Haus gestromert, als das mal fertig war. Also insofern, ich finde sowas ja total äh, spannend und ähm, bin ja froh, dass wir vor vielen, vielen, vielen Jahren mal in Hamburg die Kreativagentur gegründet hat, die ja deren Auftrag ist, ist ja gerade sowas möglich zu machen. Also sage ich mal Räumlichkeit. Ich finde,
1: es bräuchte mehr Besucherinnen und Besucher. Also es braucht Zuspruch. Ja, es Deswegen habe ich es heute nochmal mal ja. angesprochen. Melanie schweigt noch bisher. Na, schon, ich wollte ja? mich nicht
2: einmischen. Ja, okay. nee, ich, ich war einmal da, ja, einmal da bin durchgegangen, mhm. weil mich auch einfach interessiert hat, was ist da so los und was mhm. kann man da ja. so sehen. und ähm, habe jetzt mit Interesse gelesen. Ich konnte nicht selber teilnehmen, weil ich arbeiten musste, aber die haben am Wochenende sogar zum Teil Mitmachaktionen, wo sie zu mhm. eingeladen haben. Das fand ich sehr spannend.
1: Mhm. So, wir gehen in den Juli <lacht> und da geht es wieder um Musik, äh, denn der Schlagermove zieht 400.000 Schlagerfans in die Stadt in Zeiten von Corona, die wir ja immer noch haben. Äh, welche ist denn eure größte Musiksunde? Also A, dass ihr nicht singen könnt und dass ihr euch an eure Lieblingslieder nicht erinnert, lieber Jens, <lacht> ähm, aber gibt so äh, Songs, wo ihr sagt, oh, ja, ist jetzt nicht cool, aber ich mag's.
0: Ich habe eine leichte, verwirrende Leidenschaft für amerikanischen Schweinerock. Okay. Und auch die Scorpions gibt es Sachen, die ich einfach. Nein, so, doch, doch, ich Och, das, so, das ist ja furchtbar. Wenn ich, ich im eine, Ausland ich bin eine und Live-Platte erzähle, ich komme. Von aus, den Scorpions.
1: Auch ich liebe die. Wenn ich im Ausland unterwegs bin und ich sage, ich komme aus Hannover, dann werden nicht so ehrenwerte Politiker genannt wie Christian Wulff oder Gerhard Schröder, sondern die Scorpions. Und dabei haben wir ja auch noch ein paar andere Bands, wie okay. beispielsweise die Absturz im Brieftaum. Ich komme nämlich eher aus dem Punkrock. Oh. Aber Fury sind lauter aus ich sagen Fury kommt Schwester. aus ja großartig. Hallo.
0: Ja, die Broilers ja. mag. Ich. ja die kommen aber nicht die, die kommen, kommen aus Düsseldorf äh, glaube ich genau
1: ja sehr schön
0: oder 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 oh Gott jetzt ich jetzt orte ich mir oder Köln nee, Düsseldorf, nee 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 ne?
1: Düsseldorf ja ja so Melanie deine musikalische Sünde also wie ist es ja, denn mit Musicals finde ich ja auch mh, gar nicht schwierig. meins Toll. niemals nie ja wir beide gehen mal nicht ins Musical wir
2: gehen mal nicht ins wir, wir verabreden <lacht> uns mal nicht zum Musical genau <lacht> das ist einfach nicht meine Sache Ja. Ähm, Und ich glaube, die schlimmste Musiksünde, die ich retrospektiv begangen habe, wo ich aber sage, da muss man zu stehen, ich hatte mal eine Illegal 2001-CD.
1: Dosenbier oh, macht schlau und ja so. Ich lustig. bin auch eher Dosenbier prank. Dosenbier macht ne? schlau, großartig. Äh, ja. und solche ja, eine Freundin von mir war mal, hatte mal ein Techtelmächtel mit dem Drummer, okay. wenn ich das hier so erzählen das ist darf. ist nicht
2: ganz mein Jahrgang. Aber, ähm, ja. <lacht> aber ähm, ich, das du? muss ich zugeben. Da, da habe ich tatsächlich im, im, im zarten Alter von, keine Ahnung, 1994 eine CD gekauft.
1: Ja, sehr schön. Hart gespart. So und dann äh, wir kommen nochmal zurück auf die Mönkebergstraße, denn dort werden Affenskulpturen, äh, Affenskulpturen aufgebaut. Welche außergewöhnlichen Kunstwerke findet man bei euch zu Hause? Gibt's Im da irgendwie Haus? ein, Ja, bei euch zu Hause. Gibt es da einen Warhol oder einen Keith Haring? Also ohne dass wir jetzt die Einbrecher ein jetzt ranholen wollen. Hab, ich, ich war ja gerade vor. Du hast hier was, ne? Ich, das ist jetzt, ich, ich habe ein bisschen Kunst hier im Büro, ja, ja, ja aber, aber sonst schon. aber nichts Wertvolles.
0: Ich war jetzt ja gerade auf Dienstreise in Südafrika und da oh. bin ich in einem Laden geraten und dann sprang mir das ins Auge und ich musste den mitnehmen. Das war nämlich ein großer Elefant aus Nespresso, gepressten Nespresso-Kapseln im Bunten ge- gebaut mhm. und den wollte ich mir für mein Büro mitnehmen, weil ich ja, sage ich mal... Ähm,
1: du bist ja der anti espresso Ja genau, weil, weil, weil ich ja in
0: der Verwaltung, sage ich mal, die Kaffeekapseln, nicht ich mir ja. zugelassen habe und dachte, da wird auch was Schönes draus aus dem Müll. Aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Aber insofern habe ich hänge ich jetzt an diesem Elefanten so sehr, dass ich ihn doch mit nach Hause genommen habe.
1: Hm. Sehr schön. Melanie? Ich habe vor vielen... Viele viel, Kinderbilder wahrscheinlich? Ja, ich
2: habe sehr viele Kinderbilder. <lacht> ich habe sehr viele Schiffsbilder. Alle mag ich. Keine sind wahrscheinlich wertvoll. Aber was ich habe, ist, ich habe mal geschenkt bekommen, wirklich, ähm, das hat mir, das hat mich sehr gerührt. Und das halte ich sehr in Ehren, eine Radi- Radierung von Janosch. Oh. Mit dem durfte ich mal in einem anderen Job eine Veranstaltung dazu zusammen machen. Und dann gab es äh, eine Radierung der Tigerente auf der Rickmas Und die habe ich immer so schön gefunden. Und dann haben mir meine Kolleginnen und Kollegen das zu Weihnachten geschenkt. Und das war wirklich toll.
1: Wow. Großartig.
2: Ist ganz klein, aber ist irgendwie
1: toll. Ja. Wir kommen zu einem sehr traurigen Datum. Das ist der 21. Juli. Uwe Seeler stirbt. Was verbindet ihr mit Uwe Seeler, lieber Jens?
0: Na, ich hatte ja das Vergnügen oder die Ehre, ihn ja durchaus mal treffen zu können als Hamburger Ehrenbürger. War ja immer ganz pflichtbewusst mit seiner Frau, wann immer was stattfand, war immer er immer da. Und er war immer der, mit der Erste da dann trifft man mich ja in der Regel nicht so an. Also ich war mal einmal, hatte ich mit sehr viel Verkehr gerechnet, bin sehr früh losgefahren und war dann auch früh da. Und dann waren wir praktisch erst alleine da im Rathaus und ich hatte mal länger mit ihm reden können. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und insofern ähm, freue ich mich, dass ich äh, die Gelegenheit hatte, ihn auch einmal so als Menschen nochmal so direkt auch kennenlernen zu können. Ich finde, Melanie, der ist so, du als
1: HSV-Fan, ja, ich find,
0: noch mal einen anderen Bezug dazu.
2: Ich weiß gar nicht, ob einen anderen. Vielleicht haben wir denselben. Er ist einfach ein ganz toller Mensch gewesen. Oh. Und Ich finde, der ist wirklich die Personifizierung von Integrität. Also das, das, das hat man nicht oft, dass man solche Menschen kennenlernen darf. Der ist wirklich so integer der Mann und so sehr bei sich und ähm, immer klar. Und gleichzeitig hat er, finde ich, so einen spitzbübischen Humor. Also das Integrität und äh, dieser spitzbübische Humor, das finde ich. Unheimlich toll. Wahrscheinlich gibt es keinen zweiten von der Sorte.
1: Wahrscheinlich nicht, aber er wird immer Vorbild bleiben. Absolut, ja. Also, mich hat da eben auch
0: die, die Trauerveranstaltung dann im, im Stadion sehr beeindruckt, muss ich sagen. Hm. Also, das fand ich schon. Ja. Ditsche am Schluss. Oh ja, das die muss Geschichte ich sagen. Die Geschichte mit das den Fußballstiefeln,
2: das war wirklich, habe hab ich das, das vergessen. Dietrich, nicht. eh, ein ganz ja.
1: wunderbarer äh, Künstler und. Äh, wenn ich das so sagen darf, er wird, glaube ich, Ende August, Anfang September in der, im Stadtpark sein, als Ditsche. Ja. Ich habe meine Karten schon, ihr könnt jetzt alle noch zuschlagen. Es ist äh, wirklich Super. aller Ehren wert, wie ein Mensch sich zwei bis drei Stunden so viele, so lustige Geschichten äh, aneinander hängen kann. Und äh, die wahre Qualität hat er tatsächlich in der Trauerrede bei Uwe Seeler gehalten. Ja. So, wir sind im August und Melanie sprach gerade von Integrität. Damit geht es jetzt weiter. In einem Schließfach von Johannes Kahrs werden mehr als 200.000 Euro gefunden wie legt ihr denn euer Geld an? Ihr müsst jetzt nicht sagen, wie viel. Aber was ist so die Idee? Unser ehemaliger Finanzminister und jetzige Bundeskanzler hat mir tatsächlich mal in einem Gespräch gesagt, dass er sein Geld tatsächlich auf dem Sparkonto hat. Mhm. Dass er keine Aktien anlegt und nichts. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Tipp ist von einem Finanzminister. Aber wie sehen denn eure Finanztipps
0: aus? Ja, Den, den Tipp fand ich relativ verstörend. So als Kaufmannsohn, muss mhm. ich sagen. Aber... Ja, ich lege selber Aktien an. Also ich kaufe keine Fonds und auch keine ETFs. Ich finde, in Deutschland werden da die Kunden äh, von den Banken, also mit Gebühren und ähnlichen Sachen, wirklich über den Tisch gezogen und hab, bilde mir ein, dass ich das besser kann. Mhm. Und mache das eben auch in, in, in Maßen selber. Mhm. Ja. ja. Ich bin das Grauen
2: meiner Bankberater. Ich bin auch leider so der Typ Bausparvertrag und Sparbuch. Ist jetzt übrigens wieder im Kommen.
0: Schließfächer habe ja. ich auch, also das nicht.
2: Ich. Nee, Schließfächer habe ich nicht, <lacht> nein. Okay. nein ich, und auch kein Nix unterm Kissen und so, braucht keiner kommen.
1: Die äh, Band Fettes Brot kündigt ihr Ende an, und äh, zwar Ende August. Und sie werden auch in diesem Jahr tatsächlich ja auch noch mal ein, äh, ein Fettes Brot-Festival machen. Hat euch das in irgendeiner Form berührt, oder könnt ihr damit gar nichts anfangen, so mit Hip-Hop?
0: Doch, das hat schon begleitet irgendwie. Ne? Also fettes Brot, ähm, die, die waren in meiner Jugend schon wichtig. und das, das ist so eine der Bands, an denen man merkt, dass man selber älter geworden absolut. ist. Absolut. Ne? Also, doch,
2: weil, ne? auch als ich gelesen habe, wie lange die schon im Geschäft sind, man <lacht> hat das Gefühl, das war doch gestern erst. Ja. Also, man ähm, fühlt
0: sich selber ja immer nicht alt, Huch. Ne? aber wenn man das schon Huch, so ist schon ist, 25 das ja Jahre her, genau. Hm.
1: Wir sind im September und da findet vom 16. bis 18. der Hafengeburtstag wieder statt. Der findet ja eigentlich im Mai mhm. statt. Ich meide ja solche Massenveranstaltungen. Wie sieht es denn für euch privat aus? Also beruflich müsst ihr ja ganz häufig irgendwo ein Band durchschneiden, noch eine Rede halten vor vielen tausend Menschen. Aber wenn ihr jetzt so eine Wochenendplanung machen müsstet, am Wochenende des Hafengeburtstags privat Wird es euch da hinziehen oder eher nicht, Melanie?
2: Ich ähm, bin traditionell im Rahmen des Hafengeburtstags südlich der Elbe zu finden. Von weitem. Von weitem, gucke ich zu. Also es gibt, das ist, ich bin, man muss auch dazu sagen, das liegt auch an mir. Ich bin sehr klein, nicht sehr groß. Für mich sind diese großen Schiebeveranstaltungen mit vielen Leuten einfach nicht so schön. Mhm. Ich komme nirgends dran, kriege kein Getränk, muss immer (lacht) ewig warten. Ist einfach nicht toll.
0: Okay, Jens, du als äh, großer Mann (lacht) gehst zum Hafengeburtstag oder. Kann ich mich gar nicht, nur ab, nee, also wenn, dann durch Zufall, aber ähm, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin und unterwegs bin. Aber wenn ich es gewusst hätte, dass Hafengeburtstag ist, dann wäre ich da glaube ich nicht vorbeigekommen.
2: Wobei es da schon auch tolle Veranstaltungen zum Teil gibt im Rahmen des Hafengeburtstages, aber es ist und bleibt halt einfach für viele Leute toll und das ist nichts, wenn man keine Massen schätzt
0: Also ich, genau, ich mag einfach Menschenmassen und sich, sich zentimeterweise vorwärts schieben. Von einem Schnaps zu dem nächsten Döner oder Frittenbude, weiß ich nicht, da entsteht bei mir keine große Leidenschaft.
1: Und bevor unser Jahresrückblick mit Dr. Melanie Leonard und Jens dann weitergeht, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Auch in 2023 bleibt unser Kooperationspartner die Zeit bei Gute Leute das Hamburg Gespräch mit an Bord. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, lese ich im neuen Jahr weiterhin jeden Arbeitstag die Elbvertiefung, den kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es wie gewohnt auf www.zeit.de/elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir gehen in den September und Udo Lindenberg wird Ehrenbürger der Stadt und eine weitere Ehrenbürgerin der Stadt ist Kirsten Beue. und äh, die hat eine Frage an euch, wo wir jetzt mal reinhören.
2: Hallo liebe Frau Leonhardt, lieber Herr Kerstin. hier spricht Kirsten Beue. Im Jahr 2019 haben Sie mich ja zur Ehrenbürgerin der Stadt gemacht und in diesem Jahr dann Udo Lindenberg. Wer ist aber ihr ganz persönlicher Hamburger oder ihre ganz persönliche Hamburgerin des Jahres 2022?
1: So, grübel, grübel, studier. Melanie hat schon jemanden, glaube ich. Wieso sieht man das bei mir? Ja, weil du so auch immer so, du fällst so locker in dich zusammen. <lacht> Ich fahre ich jetzt auch nicht langsam. Aber ja, sehr gut. So, dann Ladies first. Ja,
2: oh, wow. das war ja wirklich ein, ein hartes und schwieriges Jahr. Und ähm, auch geprägt davon, dass unheimlich viele Geflüchtete aus unterschiedlich übrigens nicht nur aus der Ukraine, in die Stadt gekommen sind. Und mein äh, persönlicher Ehrenhamburger äh, des Jahres ist, ist tatsächlich ähm, der technische Geschäftsführer von Fördern und Wohnen, die wirklich im Sommer so Großartiges geleistet haben und ohne Witz eine Unterkunft pro Woche eröffnet haben. Also unverdrossen, völlig erschöpft noch vom Corona-Wahnsinn, aber unverdrossen immer weitergemacht haben. Das fand ich so großartig, da habe ich mich so drüber gefreut. Ja. Und ich finde, dass ähm, bei allem, was auch manchmal nicht gut läuft, da kann man, äh, da, da muss man mal sagen, das ist aller Bonheur, ganz im Schatten und ohne Aufmerksamkeit.
0: Jens? Ja, das ist bei mir was ganz äh, ganz persönliches. Das ist mein Patensohn Karl.
1: Mhm. Liebe Grüße an Karl von allen.
0: Ja, also es ist, ich hatte ja am Anfang des Jahres Krebs und ähm, da denkt man über das Leben nach und was man gemacht hat und zu wem man viel Kontakt hatte und nicht und da hatte ich so das Gefühl, oh, du hast deinen letzten Jahren echt deinen Patensohn viel zu selten gesehen und habe dann, als ich dann Ende Februar, äh, Ende März dann wieder wieder langsam im Dienst war wieder mehr Kontakt aufgenommen, hatte ihn mit seiner neuen Liebe im Sommer, dann waren wir auf Mallorca zusammen und dann wirklich ein paar Wochen. Und wir haben seitdem jetzt auch viel gemacht und das freut mich einfach total, dass das jetzt gelungen ist, da wieder, er ist jetzt Tischler, hat seinen Gesellen gemacht und ist da ganz stolz drauf. Und ähm, da das ist jetzt sehr intensiv geworden und das hatte ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen und das freut mich einfach, dass das jetzt so schön gelaufen ist.
1: Eine ganz tolle Geschichte. Und und vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, Handwerker immer in der Familie zu haben, weil die sind ja rar, ne? tatsächlich. Gerade wenn man, wie ich, überhaupt gar keinen Nagel in die Wand kriegt, im im Zweifelsfall. Wir haben tatsächlich eine kleine Ausnahme in unserem Jahresrückblick. Äh, Tatsächlich ein Ereignis, was nicht hier in Hamburg stattgefunden hat, was möglicherweise auch gar keinen direkten Einfluss auf Hamburg hat. Aber im September ist die Queen gestorben. Und zwar ähm, ist es tatsächlich passiert an dem Tag, als die Landesvertretung in Berlin ihr Sommerfest gefeiert hat. Und ähm, da bin ich gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt auch da wart. Ich glaube nicht, ich doch war jetzt da. war. Und äh, das war ganz, ganz merkwürdig, weil ähm, alle haben die Expressnachricht auf ihr Handy bekommen. Und es standen mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Leute zusammen, äh, sangen, nicht sangen, aber tranken, lachten. Es wurde auf der Bühne gesungen und so weiter. Und auf einmal war eine ganz gespenstische Ruhe über diesem Fest, wo die Musik weiter dudelte und der Popcorn-Duft sich weiterentwickelte. Und alle starrten aufs Handy und waren völlig fassungslos tatsächlich. Wo seid ihr denn gewesen, als die Queen gestorben ist? Beziehungsweise Jens, wie hast du das erlebt damals auf dem Sommerfest der Landesvertretung?
0: Na, also ich bin auf, auf dem Weg dahin habe ich es im Grunde genommen. Also ich bin ich bin aus Hamburg hingefahren äh, am gleichen Tag und ähm, habe das dann, ich glaube, einfach auf dem Weg in den Medien auf dem Handy, Smartphone gesehen. Und ja, also ich glaube, Hamburg und, und, und England, äh, das ist ja doch eine enge Verbindung und insofern... Ähm, auch für mich persönlich war, war, die, war, war die Queen und auch die, ja, das englische Königshaus mit all seinen Irrungen und Wirrungen auch ein steter Begleiter irgendwo. Mhm. Und insofern und das, ich muss schon sagen, also ich, ich war dann ja irgendwann mal wirklich, hätte ich gar nicht gedacht, also Fan von dieser Netflix-Serie The, The Crown. Ui. Und hatte sie bis dahin eigentlich immer eher so als die, die nette Tante da mit ihrem Hut so irgendwie so ein bisschen und ihren kleinen Hundchen wahrgenommen. Mhm. Und fand das da ganz faszinierend, da kennenzulernen über die Serie. Das mag ja alles, ob es jetzt stimmt und wie dicht das an der Wahrheit ist. Ist ja immer so eine Sache. Aber fand das schon interessant, dass es da ja doch sehr viel politischere, sage ich mal, Ansätze gab, die sie in ihrem Leben verkörpert hat, als ich das bis dahin wahrgenommen hatte. Und insofern... War das schon ein Einschnitt, muss ich sagen? Das hätte ich gar nicht gedacht. Also, ich hätte immer gedacht, die ist immer da. hätte gedacht, die verlässt uns nie. Und das war schon ein Verlust, muss ich sagen. Mhm. Melanie? Naja, da
2: ging ja eine irre lange. Wo warst du denn? Ich war erstmal zu Hause, weil ich hab, äh, äh, war mit meinem Sohn alleine und war deswegen auch nicht in äh, Berlin. Mhm. Und ich war wirklich sprichwörtlich auf dem Sofa, als diese Eilmeldung kam. Und ähm, da ging ja eine irre lange Regentschaft und auch ein sehr langes Leben zu Ende, muss man sagen. Von einer Frau, die hart gegen sich, aber auch gegen andere war. Und äh, ich finde, so alle, ganz, ganz viele Menschen, und zwar nicht nur mein Jahrgang, sondern auch der meiner Eltern, der ist ja mit ihr aufgewachsen, gehörte im Grunde ja zu jeder Familie dazu. Mhm. Irgendwie Mhm. war sie ja immer da. Sie war immer schon da, sozusagen. Mhm. Und einer meiner ersten Gedanken war wirklich, Sag mal, wenn er der Charles jetzt äh, König wird, müssen die dieses Lied eigentlich ändern? Heißt es dann nicht mehr das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, nicht mehr God Save the Queen, sondern heißt es... King und und reimt sich das dann noch, was man habe so denkt, wenn man nicht mit Monarchie Beerdigung, verbunden ist. Habe
1: ich mir bis zur Beerdigung gar keine Gedanken darüber gemacht, bis sie es dann gesungen haben, tatsächlich. Ja. Ja. Total interessant. Jens, jetzt hast du gerade schon verraten, was du für eine Serie guckst. <lacht> ähm, Melanie, gibt denn so eine, eine Filmentdeckung oder eine Serie, die du in diesem Jahr für dich so entdeckt hast?
2: Ähm... Ich bin ja starke Traditionalistin, was Serien betrifft. Und ich schaue gerade Serien meiner Jugendtage auf, wenn man so will. Mhm. Mhm. Und, Anna? Äh, äh, nein, ganz so dramatisch ist das jetzt <lacht> noch nicht. Obwohl, vielleicht ist das sogar dramatischer. Die
1: Serie, die äh, weil, war eine Weihnachtsserie weil im es ist, ZDF war. Ja, richtig. Eine
2: Weihnachtsserie, genau. Und ZDF-Weihnachtsserien haben mich sehr geprägt. Ich, mir ist es eigentlich noch nicht geglückt, das eigentliche Highlight, Patrick Packard und Bas Boris Bode, noch mal zu gucken. Das will ich aber noch. Aber was ich dieses Jahr äh, nachgeschaut hat, war, weil ich antiquarisch endlich erworben habe, die dritte Staffel von Remington Steel, oh. von Pierce Brosnan, dass ich äh, das jetzt mal zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, man wächst ja drüber hinaus über bestimmte Sachen.
1: Unbedingt. Ähm Bei The Crown wurde ja immer auch darüber gesprochen, wer verkörpert jetzt wen, wer ist denn jetzt äh, die Schauspielerin Mhm. für Diana und so weiter und so fort. Nehmen wir mal an, in 10 bis 15 Jahren würde es einen Film geben über den Senat. Ähm, Welcher Schauspieler würde dich verkörpern, Jens, und welche Schauspielerin würde dich verkörpern, Melanie? Und ähm, möglicherweise, welche Idee hättet ihr denn für die Besetzung des ersten Bürgermeisters? Du stillst Fragen. <lacht>
2: oh, da müsste ich, glaube ich, erstmal zum Casting ein bisschen, einladen. Ja,
1: das darf ja so ein bisschen fantasiereich sein, ähm, Melanie. Du als von Sandra Bullock dargestellt, vielleicht. Das wäre was, Als junge ne? Sandra Bullock. Die, ne? von der jungen, nicht die jungen von, von
2: der während du schließt Sandra Bullock. Vielleicht. Das fände ich irgendwie ganz cool. Ja, ich glaube, da wäre ich dabei. Hm,
0: dann Auf überleg du schon Fall. mal, äh, wer und den Bürgermeister ich, spielt. Da
2: muss ich kurz Casting im Kopf machen. Ich ja.
0: Und Jens, wer aber sollte ich dich... Ich bleibe hier bei Deutschland, weiß ich nicht, Wotan Möhring. Oder ja, finde ich aber auch, aber tatsächlich. Das passt, doch ja. Passen, ja, Wutan, oder? ja, Das ist eine sehr typgerechte Besetzung. Großartig. Also Wotan
1: Wilke Möhring als Jens Kerstern und Sandra Bullock als... <lacht> müssen wir nur noch mal Na, gucken, mal das ob, so ob das auf Englisch oder Deutsch verfilmt wird. Dann. Ja, wir sind Aber noch wer spannend. verkörpert jetzt den Bürgermeister? Jens, hast du auch noch eine Idee? Ich sage jetzt, ich, 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 die Frage ist ja, welchen Bürgermeister meinst du? Naja, der, 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 Peter Tschentscher, Zin der, nee, so. der mit euch da jetzt zusammenarbeitet. Was wäre denn mit, mit Christoph Maria Herbst zum Beispiel? Womöglich, mhm.
2: aber ich, ich vielleicht. Du hast müssen, noch eine bessere Idee. Ja, ich frage mich, ob Jens und ich nicht lieber ein Casting noch machen müssen für diese Bürgermeisterrolle. Ja, aber wir brauchen
1: Rolle. ja dann das wir jetzt, jetzt eine zusammen. Idee. Wir brauchen haben. ja jetzt War eine Idee, Idee. So hätten wir rauskommen können, Melanie.
0: Ja, was. was
1: Gut, Christoph Maria Herbst ist abgelehnt worden. Dann müssen wir jetzt weiter. Ja, wir brauchen ja man
0: jemanden nicht. mit wenig Haaren. Ich weiß jetzt naja, nicht, das, das kann man mehr ja mehr maskentechnisch
1: haben. ja lösen. Also insofern Ach. könnte jetzt auch das Kai Wiesinger oder Oliver Kalbofe oder so. Ich sag lieber nichts. Melanie kann das jetzt. Sie ist ja Chefin vom Bürgermeister.
2: Ja, aber nee. Also, da bin ich jetzt auch ideenlos. Ich bin da wirklich ideenlos. Nein, ich ich, ich bin da jetzt, da fällt mir jetzt nichts Kluges ein, muss ich gestehen. Ähm, Ein
1: Hamburger irgendwie? Gustav Peter Wöhler?
2: Eher jedenfalls, glaube ich, als Herbst. Aber ich bin bin so. Ich ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen an. an,
1: Sebastian hm. Betzel, der ja auch hier in Hamburg lebt. Peter Lohmeier ging
2: Lohmeyer bin ich. Auf Peter Lohmeyer können wir uns, Ach, Peter ja, können wir genau. uns verständigen. Peter Lohmeyer, Sandra
1: Bullock und Rotan Wilke Möhring in einer Verfilmung <lacht> über den Senat den im Jahr 2023. Herrlich. So, Leute, wir springen in den Oktober und da wird das Jahr, Rathaus 125 Jahre alt. Jetzt seid ihr ja sehr häufig da, sehr regelmäßig. Wie oft bemerkt man noch die Schönheit? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in den ersten Jahren der Elbphilharmonie zeigte mir jeder Bürobesitzer oder Anmieter zwanghaft immer den Blick zur Elbphilharmonie. Macht heute kein Mensch mehr. Wie ist, wie habt ihr diesen Blick entwickelt fürs Rathaus? Ist das noch so ein bisschen Kribbeln, oder marschiert man da rein, als wenn man auch möglicherweise in Zweckbauten wie die Grindelhochhäuser reinrennt?
2: Also ich finde, man entdeckt immer noch was Neues, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich so viel und so oft im Rathaus wie Jens mhm. wahrscheinlich auch, und ähm, das ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich in irgendeinem Raum saß und nicht was Neues entdeckt habe,
0: mhm. weil es
2: einfach ja so so voller Historismus ist. Also man hat ja wirklich an jeder Ecke versucht zu zeigen, wozu der Hanseat so imstande ist, im Abbilden. Und da wirklich, bis hin zur Senatsgarderobe, man sitzt auf seinem Stuhl und guckt und denkt, ach Mensch, da ist ja tatsächlich ein Schalter hinter einer Holzverkleidung, wie irre ist das denn? Also lauter mhm. Sachen entdeckt
0: man immer neu.
1: Ja. Jens, wie besonders ist der Gang für dich zum Rathaus?
0: Also ich mag das Rathaus und ich ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass ich nicht drin war und es eigentlich schön fand und das als was Besonderes wahrgenommen habe. Also nicht, also es ist ja, sind ja Arbeitsräume für uns, ne? das sollte man mhm. ja gar nicht glauben. Aber gleichzeitig finde ich das einfach ein total spannendes und schönes altes Gebäude, das ganz viel über Hamburgs äh, Geschichte oder das Selbstverständnis von Hamburg viel mehr ähm, ähm, hat. Und ich bin ja schon so ein kleiner Geschichtsfreak und eben manchmal habe ich so die Fantasie, wenn das mit dem Senator nichts mehr ist oder für das vielleicht mal schnell zu Ende gehen sollte, dann werde ich einfach Ratsdiener und mache Rathausführung. Da hätte das ich ist doch noch eine drauf. sehr, sehr
1: schöne Idee. Katharina Fegebank hat mir im letzten Jahr im Podcast erzählt, dass sie sich für dieses Jahr vorgenommen hat, ihre Trainerlizenz im Schwimmen wieder aufzufrischen. Also die Grünen dienen dem Gemeinwohl, das ist to- toll. Also sie wird dann bei Bederland offensichtlich Schwimmtrainerin. Melanie, was würdest du machen? Du wärst natürlich Museumsführerin. Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde
2: in eine ähnliche Richtung tendieren. Ich hätte mal Lust wieder Stadtführung aufzunehmen hm. oder äh, ja. solche Sachen.
1: Wir kommen zu zwei politischen Streitthemen. Ende Oktober darf Costco sich am Hafenterminal beteiligen. Da hat es ja ein gewaltiges Hin und Her gegeben. Ähm, Melanie, du warst da ja jetzt noch nicht so richtig äh, dran beteiligt. Das ist korrekt. Hast du trotzdem eine Meinung entwickelt <lacht> dazu? Wer ja. jetzt wie richtig liegt, ob das so genauso sein sollte naja, oder nicht?
2: Wenn ich bedenke, was es Ende Dezember für einen Aufschrei gegeben hat, als Hapag Lloyd einen Liniendienst aus Hamburg abgezogen hm. hat, Äh, dann würde ich sagen, das ist richtig, um weitere Abzüge von Liniendiensten zu verhindern, dass man an einer Terminalgesellschaft, was ja kein Grund und Boden ist, drei Ausrufezeichen, die die ausschließlich durch Costco und andere chinesische Linien angefahren wird, ermöglicht, dass die sich zu einem gewissen Prozentsatz beteiligen, dass die demnächst nur noch nach Wilhelmshaven fahren. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, unter Abwägung aller äh, Risiken und Möglichkeiten, glaube ich, war das
0: richtig, das zu ermöglichen. Ob es dann gelingt, sehen wir dann. Jens. Ja, die Grünen waren da ja sehr, sehr skeptisch. Ich habe da als Hamburger Grüne, der lange ja Wirtschafts- und Hafenpolitik gemacht hat, sage ich mal, das war ja ein alter Vertrag, das am Anfang eigentlich als ganz normale und eigentlich ganz logische Weiterentwicklung Hamburger Hafenpolitik gesehen, habe da am Anfang auch versucht, sage ich mal, die Motivation nochmal darzustellen. Habe am Ende aber dann auch, sage ich mich überzeugen, nein, ich überzeugen das nicht, Ich habe am Ende akzeptiert, dass wenn sechs zuständige Bundesministerium da große Bauchschmerzen haben, und zwar nicht nur grüngeführte, dass da auch was dran sein könnte oder müsste und habe dann eben einfach auch gesagt, gut, das ist dann die Entscheidung des Bundes. Also das war so ein bisschen ja kein einfaches Thema in der Koalition, wobei wir das ja ähm, intensiv diskutiert haben natürlich.
1: ja. Im November sehen die Grünen wiederum auch die Elbvertiefung als gescheitert an. Melanie, du bist jetzt seit einigen Tagen Wirtschaftssenatorin. Ist doch eine schöne Aufgabe, das jetzt doch zu retten, oder? Ja, traumhaft.
2: Nein, also ich glaube, im innerpolitischen und innerkoalitionären Diskurs ähm, ist das eher, kann man das glaube ich rückwärts betrachtet, eher als Appell sehen, sich um die Themen von Hafenunterhaltung und Hafenzukunft ordentlich zu kümmern. Und ich finde, da haben wir jetzt auch einen Ball gut aufgenommen. Also Und in der Sache muss man sagen, ist sie ja auch nicht gescheitert. Also wir haben, egal wie man das sieht, ob man sie gut oder richtig fand, dank der Fahrerinnenanpassung selbst in schlickschwierigen Zeiten mehr Fahrwassertiefe als vorher. Das heißt, auf der Sachebene gibt es einen Vorteil. Und jetzt geht es eben darum, den nicht zu verspielen. Unter Berücksichtigung aller Interessen. Und da haben wir uns gut zusammengefunden, finde ich, in der Koalition.
1: Würdest du das? Würdest du Melanie recht geben oder behältst du die den Standpunkt, dass die EBP-Vertiefung gescheitert ist?
0: Das war für mich gar nicht die entscheidende Frage, ob die Elbvertiefung jetzt gescheitert ist oder nicht, sondern was macht man jetzt mit dem Schlick, der sowieso anfällt? Also egal, wie man das mit der Elbvertiefung jetzt eigentlich einschätzt, weil es wird dauerhaft gebaggert. Und darum bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit den Nachbarländern eine Lösung gefunden haben und eben auch eine Lösung gefunden haben, wie ich finde, jedenfalls die sich andeutet wo Wirtschaft und Natur mal nicht gegeneinander sondern dass man da eine Lösung gefunden hat wo beide sage ich mal ein Stück weit ihr Recht bekommen und ich glaube wenn man sich Mühe gibt dann kann das auch häufig gelingen und das war mir jetzt wichtiger als da scheitern oder 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 oder, oder erfolgreich oder nicht zu, zu zu definieren also ich bin einfach froh dass wir haben unser Wattenmeer sage ich mal hat jetzt erstmal das Wattenmeer, sage ich mal, muss ich jetzt erstmal keine Sorgen machen und unser, unsere Insel dort. Und ähm, gleichzeitig war, ist das aber, was wir mit den Nachbarländern erreicht haben, eben auch für den Hafen eine gute Botschaft, weil wir einfach die Krise jetzt Anfang des Jahres äh, einfach abgewendet haben. Und bin ganz dankbar, dass das jetzt mit, dir, mit der neuen Wirtschaftssenatorin, sage ich, in den wenigen Tagen, wo wir zusammengearbeitet haben, dass ich dann den Eindruck hatte, dass wir dann doch schnell Den Kompromiss, den man jetzt finden musste, dann doch gemeinsam auch gefunden haben und das dann sogar mit den Nachbarn beraten konnten, hätte ich am Anfang vor ein paar Wochen eigentlich noch nicht gedacht, dass das so schnell funktionieren könnte.
1: Harmonisch ging es dann im Dezember auch weiter, denn der Senat beschließt den Doppelhaushalt für 2023 und 2024 in Höhe von 37 Milliarden Euro. Melanie, bei dir ist es fast schwierig, die Frage zu beantworten. Für welches Ressort hättest du dir denn noch mehr Geld gewünscht, mit dem du nichts zu tun hast? Also wir schließen jetzt mal (lacht) Gesundheit, Arbeit, Sozial und Wirtschaft aus. Für welches Ressort würdest du dich noch stark machen wollen? Oder eine Kampagne oder eine Initiative oder wie auch immer, wo du gesagt hast, Mensch, Andreas Dressel, da könntest du nochmal eine Million drauflegen.
2: Das ist schwierig, weil völlig egal, welche Kolleginnen oder Kollegen ich jetzt nenne, die anderen werden mir oh. Ärger machen, sobald sie das ja, hören, warum die, sie es nicht geworden die sind. Die
1: hören den ja nicht. Die
2: hören den hier. nicht. Dann dann finde ich tatsächlich äh, Kultur.
1: So, sehr schön. So, dann Und, und welche Sparte in Kultur? Eher Clubs oder eher Ballett? Ja, jetzt müsste wir ganz sein.
2: Musicals. Museum.
1: Ja, natürlich. Also doch ein Bereich, der dich betrifft. Doch doch nicht ganz uneigennützig.
2: (lacht) Ich finde einfach, da kann man bei Vermittlung so viel machen und man kann die Leute so begeistern, wenn wenn man ein paar Instrumente in Händen hält und darf. Da hätte
0: ich dann auch eine Kampagne gemacht und mitgeholfen.
1: Ja. Jens?
0: Ein bisschen erstaunlich. Also das ist jetzt keine Schleimerei, wenn ich das sage. Also ich bin auch bei den Museen. Also nicht nur Kunst, sondern wirklich Museen. Bin ein großer Fan der Kunsthalle. Ich finde, die hat sich in den letzten Jahren ganz gut entwickelt. Und wenn ich aber in die anderen Museen gehe, dann muss ich schon sagen, boah, das finde ich jetzt schon ein bisschen trist. Also, die machen das gut, ja. soweit sie, sie machen das sehr gut. Aber ich finde, da versteckt sich Hamburg doch verglichen mit anderen Städten. Und da finde ich vielleicht gar nicht, muss Andreas Dressel gar nicht mehr Geld rausrücken. Es gibt ja auch viele andere, gut, ganz gut betuchte Leute in unserer Stadt, die ihr Geld vielleicht da auch ganz gut anlegen könnten, haben ja einzelne schon gemacht. Aber da, ich würde mir wünschen, so wie die Kunsthalle jetzt aussieht, dass ein paar andere auch so eine Erfrischungskur und so ein bisschen Überarbeitung kriegen könnten. Da wäre eine ganze Menge noch gut möglich. und das Ja, Ja, aber die Mäzen dürfen ihr
2: Geld auch für Vermittlung ausgeben. Also ich ja. finde Ausstellung ist wichtig, aber Vermitteln ist noch wichtiger. So, so ein schönes Kinderferienprogramm
1: wäre auch mal was vor. So viel Harmonie hier. Ähm, dann gibt es noch eine Senatsumbildung im Dezember. Dr. Melanie Leonard wird Wirtschaftssenatorin. Melanie Schlotzauer wird Gesundheitssenatorin und noch von vielen anderen Behörden, die Melanie Leonard vorher besetzt hat. Karen Pein wird Standentwicklungssenatorin. Jens, äh, wenn du jetzt auf dieses äh, Karussell mit aufgesprungen wärst, ganz hypothetisch, wo hättest dich denn hingeführt, in welche Behörde? Ist es dann Kultur und wird's das Carsten Brosser streitig machen oder äh, was wäre es? Wirklich sehr hypothetisch.
0: Ja, auf, auf hypothetische Anf- Fragen gibt der Senat keine Antwort. Nein, ich bin da. Also, ähm, also ähm, nein, ich bin da, wo ich immerhin also hin wollte. Back to ja. the roots. Ich bin irgendwie über den Naturschutz zur Politik gekommen, habe dann viele Jahre Wirtschafts- und Haushaltspolitik gemacht und äh, bin jetzt aber da, also als Naturschützer im Umwelt- und Energie- und Klimabereich gelandet und Das glauben mir immer viele Leute nicht. Ich will da gar nicht weg. Also wenn ich im Senat bleibe, dann bleibe ich da. Und Mhm. da bin ich jetzt und da habe ich eine Aufgabe, die will ich noch erfüllen. Und das macht Spaß und insofern beteilige ich mich an solchen Spekulationen nicht. Wärst du denn ein
1: besserer Justizsenator oder ein besserer Innensenator von deiner Leidenschaft her? Also
0: da, da hat meine Partei, glaube ich, wirklich Glück, dass ich weder noch geworden bin und das sollte auch so bleiben.
1: Herrschaftszeiten. Jetzt gibt doch endlich mal eine Antwort. Wenn du jetzt das Umwelt. Äh, nehmen wir mal an, die Umweltbehörde hätte zusammengelegt werden müssen. Welche Behörde hättest du denn haben
0: wollen? Ja, dann nehmen wir Finanzen. Finanzen, hm, natürlich. Ach, sehr schön, dann könntest du dich selber bespeisen sozusagen. Ja, also wenn schon, ne? also wenn ich jetzt schon nicht Umweltsenator ja. werden kann oder sollte oder bleiben könnte oder so, dann wäre natürlich Finanzsenator der andere Job. Klar. Melanie ich hab ja Bei
1: dir ist ja fast nichts mehr frei. Ähm, mhm. Wenn es denn aber aus den Erfahrungen, die du jetzt so gesammelt hast auf Landesebene, dich aus patriotischen Gründen nach Berlin ziehen müsste äh, welches ministerium würdest du denn da übernehmen patriotische wollen patriotische also gründe die mich nach dann, berlin
2: ziehen welche sollten das denn sein Naja, wenn der
1: bundeskanzler ruft dann musst du ja der, da musst du ja dahin die heimatstadt ist die Wahl ja gilt unser patriotismus <lacht> wir haben einen eid auf, auf die hamburg wir haben doch
2: einen eid auf die hamburger verfassung geschworen mann nee also ich ähm, wenn glaube ich dann ja, so auf Sozialpolitik auf Bundesebene.
1: Ja, okay. Ja,
2: ehe man sich schlagen lässt.
1: Ja, sehr schön. So, <lacht> äh, geschlagen bzw. gefeuert hat der FC St. Pauli den Timo Schulz, den Trainer. Das hat für sehr viele Schlagzeilen gesorgt, mhm. für sehr viele Diskussionen in den Foren. Es gab ja dann auch noch eine Aufsichtsratswahl, bei der es nicht ganz so hoch herging, wie man vermutet hat. Ähm, wie emotional nehmt ihr denn solche... Nachrichten äh, zur Kenntnis, wenn Kollegen von euch möglicherweise äh, vielleicht einem Rauschmiss nahegelegt werden. Es gibt ja da durchaus auch grüne oder rote Senatoren, äh, wie auch immer. Wie geht ihr mit sowas um? Wenn Also bei Timo Schulz ist es passiert, bei anderen ja nicht.
0: Na, ich nehme das schon, also das sowas geht mir nahe, sage ich mhm. mal so. Also ich bin seit gut 20 Jahren in, hier in Hamburg in der Politik und das, also das sind alles Weggefährten und Weggefährten auch wenn man manchmal auf anderen unterschiedlichen Seiten stehen Und in der Tat, das glauben mir auch viele nicht, ich bin dann in solchen Situationen durchaus auch nah am Wasser gebaut. Mhm. Also das ist schon, also, mich fragen ja auch immer viele Leute, wie erträgst ja, du jetzt eigentlich immer diese ganzen Eingriffe im politischen Bereich? Was die Opposition so mit einem macht, das stört mich nicht so. Aber wenn man mit den eigenen Leuten über Kreuz gerät oder dann man sieht, wie eigene Leute unter die Räder geraten oder in schwierige Situationen gehen, also das nimmt mich schon ziemlich mit, muss ich sagen. Und insofern bin ich ganz froh, dass das in letzter Zeit bei uns jetzt nicht so oft der Fall war.
1: Mhm. Melanie?
2: Ja, ich, ich finde das auch, das lässt eigentlich kalt und man ist durchaus in der Lage oder mir geht es jedenfalls so Wir
1: sprechen jetzt nicht über den St. Pauli-Trainer, weil das lässt dich kalt. Äh, da darf
2: ich auch gar nicht mitsprechen, das würde sich ja, ja gar nicht gehören, wenn ja. ich da jetzt was sage. Wobei mich das auch kalt erwischt hat, muss ich sagen. Das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Aber ich bin ja auch. Wie nicht
1: so vieles in diesem Jahr.
2: Verrückt, ja. Und ähm, nein, das lässt eigentlich kalt, weil man auch in der Lage ist, Sachen als ungerecht und nicht in Ordnung zu empfinden, obwohl es vielleicht einen parteipolitisch nicht betrifft, sondern jemand anderen. Wow. Und ähm, da gibt schon so eine Art Berufssolidarität hinter den Kulissen, mhm. dass man da auch mitfühlt und nicht alles in Ordnung findet, was anderen widerfährt. Also es ist nicht so, dass man die Zeitung aufschlägt, es wird jemand angegriffen und man sagt, prima, einer von den anderen. Mhm. Sondern man liest das durchaus auch mit einem gewissen äh, ja, Mitgefühl, aber auch Solidarität und denkt, das ist nicht in Ordnung, was dem passiert. Also ich mache den nicht mögen, aber das hat der oder die nicht verdient. Das ist schon so.
1: Ich habe irgendwann mal, wir sind jetzt schon am Ende des Jahres und äh, da habe ich so ein kleines Ritual. Ich schreibe zwei, drei Leuten, die ich in dem Jahr neu kennengelernt habe. Eine, eine Karte, einen Brief, also handschriftlich, weil viel mehr schaffe ich dann nicht, weil mir dann der die Hand auch weh wehtut, mhm. äh, um den einfach zu sagen, hey, das war eine ganz tolle Begegnung. Habt ihr sowas auch, ihr müsst jetzt nicht zwei, drei Namen nennen, es kann auch anonym sein, äh, wo ihr sagt, die Person habe ich neu kennengelernt und die hat irgendwie mein Jahr oder mein Leben
0: bereichert. Ja, das ist bei mir, das hängt jetzt mit meinem Hamburger des Jahres zusammen. Das ist eben seine Liebste, seine, seine neue Freundin oder seine erste Freundin, ja. die Sophia. Und also die hat, hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Wir und, grüßen alle Sophia. Und insofern,
0: ja, schön, dass ich sie kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass wir noch schöne Jahre miteinander verbringen.
1: Ja, Melanie?
2: Doch, ich habe auch äh, zwei, drei Leute neu kennengelernt, die 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 mich dann sehr eng begleitet haben äh, durch das Jahr, das Vergangene. Und ähm, sowohl privat wie beruflich, da ist auch dann zum Beispiel der Abschied aus der alten Würde besonders schwer gefallen, weil man erst so kurz zusammenarbeitet zum Beispiel. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Bis hin zu ganz feinen Nachbarn, die man immer sah und wo man jetzt plötzlich weiß, wie ja. die heißen und sich immer ganz nett äh, auf dem Schwätzchen trifft. Äh, das finde ich ja immer sehr wichtig, wenn man so so positive Anknüpfungspunkte im Privaten hat.
1: Wir sind am Ende des Jahres angekommen, habe ich schon gesagt. Insofern blicken wir jetzt auf das Jahr, was noch vor uns liegt, zu größten Teilen. Ich würde gerne von dir wissen, Melanie, worauf freust du dich 2023 am meisten?
2: Also ich freue mich darauf, wenn die Garten- und Blumentopf-Saison wieder losgeht. Ich habe mir schon Saatgut hingelegt und Ende Januar fange ich an, auf der Fensterbank die ersten Sachen auszusäen. Und ehrlich gesagt, freue ich mich da total drauf. Also (lacht) weiß auch gar nicht, wie das kommt, vielleicht mit dem Alter. Aber ich äh, freue mich darauf und ich freue mich schon, wenn ich die die Pflänzchen dann vereinzelt und in Töpfe tun kann und dann irgendwie ins Hochbeet da. Mhm. Das wird schön.
1: Jens, du als Grüner musst jetzt auch punkten mit Pflanzen oder Ähnlichem. Nee, sag mal, worauf? Nee, ich du mich?
0: Also ich freue mich erstmal, dass es mir nächstes Jahr mit der Gesundheit besser gehen wird und ich vor dem verschont bleibe, was in diesem Jahr oder im letzten Jahr eben, eben so groß passiert ist. Und ähm, dass ich dann das machen kann, was ich gerne mache, also viel Sport, also mit Radfahren, ähm, Rudern, ähm, Schwimmen, ähm, immer nach Lust und Laune und wo man nicht eingeschränkt ist, das fand ich, hat so meine Lebensqualität in diesem vergangenen Jahr ähm, doch sehr beeinträchtigt und das stelle ich mir jetzt in leuchtenden Farben vor, dass ich mir morgens immer überlege, was ich jetzt heute mal an schönen Dingen tun kann und mich nichts bremst.
1: Liebe Melanie, äh, lieber Jens, ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, für diese sehr persönlichen Einblicke in euren Jahresrückblick 2022. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht und ich, wir haben ganz viele schöne Begegnungen in diesem Jahr gehabt, sei es beim N-Club mhm. oder bei Hamburg Spitzen. Und da freue ich mich sehr darauf, wenn wir euch von der guten Leutefabrik auch da wieder begrüßen dürfen. Und insofern bleibt mir nur zu wünschen dass ihr gesund bleibt, dass ihr munter bleibt, weiterhin so aktiv bleibt für die Stadt Hamburg und weiterhin auch Ahoi Radio hört. Herzlichen Dank und Ahoi.
2: Sehr gerne. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten
1: Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.